0: 这就是 TNT 梦田店高雄店服你好啊，第二集我本来已经录好了，我剪好了，甚至我都马上传了，但我重新把它下架，因为在上学路上打开 Spotify， 然后听自己的东西，听完一次觉得有些地方实在太不顺了，所以我现在只好回家重新把一些地方剪掉，然后重录一遍。哦，还有另外一部分就是有人会觉得我等一下你们听到那个声音很假白，那你们就不要听啊。好，没有开玩笑，就是还是拜托你们听好不好？你们忽略一下我假白的声音，我不是故意的，我真的不是故意的。但总之说，你们听到我的声音，呃，随便，就是变了个样子。那是我那个时候录的，然后这种比较低沉、讲话比较靠背的是我现在录的。现在什么时候？就是现在。好的，那现在就先进入我今天想讲的吧。我想要先分享的是，呃，前几个礼拜我跟大学的同学要去云山那边野餐。那一天，因为我心情蛮好的，我想说，我就出去野餐。那我想穿得漂漂亮亮，我我喷了香水，带了我喜欢的一个水母耳环，然后用了项链，挑了一件我平常没什么机会穿的长板的衬衫吧，但也是女版的那一种。这我挑了一件我觉得很搭配整体风格的裙子出门。然后出门之后，我就开始感觉到裙子带来的不方便了。我以前也有穿过裙子，但那个时候刚好在骑单车。所以我也完全没有机会去知道穿裙子骑车是多不方便，因为穿裙子根本不能骑挡车。现在换回来苏格达之后，是我第一次穿裙子骑苏格达，因为我里面是有穿裤子的。至于为什么会穿裤子，我可能之后会讲。那一来是因为我的性别，二来是因为我里面有穿裤子，所以我没有担心我的裙子会因为高速的骑乘所以飞起来之类的。但抛开这一点，它还是很麻烦。像我一开始在上车的时候，你在跨坐，你就会觉得你的脚紧紧的啊，因为你的脚不能张太开。然后你跨上去的时候，你也会有点绑手绑脚，虽然只有绑脚。所以我就还是没有管太多，我就照我平常骑车的方式，然后让我的裙子就飞起来，可能都已经飞到我的胸口了，我不在乎。啊，周围的人也是就看过去，但我没有在鸟他们。不过这个经验就让我在骑的时候开始想一些事情。好，没关系，就先讲第一个故事。跟头发有关，因为我之前就留长头发嘛。然后其实留长头发的时候倒是没有碰到太大的问题，顶多被问你为什么想留长头发。然后我其实懒得解释，很喜欢大家认为是女生会喜欢的东西。然后我也喜欢女生的衣着，甚至我喜欢装扮成女生的样子，喜欢到我觉得留长头发可以让我更接近我心目中想追求的那个美。这些我都懒得解释，因为我觉得。不解释其实没关系，我没有觉得这件事情一定要被了解，所以我通常就是跟他们讲说，哦没有啦，我就是想换个发型。可是，在上次我剪短之后呢，有一个我们就叫他 A i 姨好了，有这个 A i 姨跟 B 同学，那 B 同学呢，他本身也是一个长发男，他看到我的头发的时候，他就说，哇，你怎么？剪这种妹妹头 啊！ 他说他自己的长发如果剪掉的时候是当兵那就 帅， 可是他绝对不会剪我这一种。那这件事情让我有微微的不 爽， 就是关我屁事 啊！ 又不是每个长发男都一 样， 我就是想要剪这种妹妹头 啊， 怎么了 吗？ 你只能接受你自己在当兵的时候把长发剪掉这件事 情， 关我屁 事， 关我屁事。但随 便， 因为他要怎么处理他的头发跟我没有关 系， 本来就不是每个长发男都一样。那我把他解读成他只在跟我表达他自己对他头发的美感。所以这个 B 同学就算了。让我不爽的是那个 A i 姨，她讲了一句：“哎、欸，你剪头发的时候有跟理发师说你是男生吗？”这件事情当下让我觉得超级生气，越想越生气，就觉得干你讲话有够冒犯我是男生又怎样？我觉得我自己剪这样很可爱啊！我原本超开心哦， oh, 当下真的是很想跟他说干靠背。我不只有让发型师知道我是男生，我在当下我还是直接拿那个专门跟他说，我想卷这种日系女生的短发哦。什么叫做你有跟他说你是男生吗？哎、欸，他要表达的意思就是，哦，男生怎么会卷这样？然后觉得，虽然我不是跨性别，虽然我的性别认同跟我的生理性别一样，但如果我不是呢？那你这样的问题很失礼，而就算我失你这样的问题也很失礼。就是我的性别，我的性别认同不关你的事。我的头发更不关你的事，你要把我的头发跟我的性别认同，或是两性别，或其他任何的东西与我的头发进行连接，去认为我应该或不应该表现出怎样的样子，都很烦。哦，然后是最后一个例子，有一次去我女朋友家里面，然后我跟她借她的凉鞋，是那种就是有那种有绑带的凉鞋，然后比较漂亮，是你会觉得穿这个东西出现在美美馆没有问题。但大部分男生的凉鞋你穿了就会，这好像不是一个正式场合可以穿的东西，或它不是那么的体面，然后或者它就是真的没那么设计感，它比较运动风。总之，我去了公馆的一家鞋店，然后我进去我就蹲在前面那些女鞋区，然后老板就过来一个阿姨，我就问，就说像这种款式的，我就指着那个绑带式的凉鞋，我说是不是都只有做女生款？然后她开头就问我说，你是要做什么用？你是要表演用吗？还是你要然后那个？你要后面他也想不出第二个选项。我不太想回答这个问题，所以我又再重复问了一次。哎、欸，所以就是没有，我只是想要问，像是这种希腊式的绑带凉鞋，是不是都比较做女版而已，没有做男生？然后还有再问了一次，所以你是要表演用吗？然后后面就说哦、喔、没有，我就是做日常生活我要穿。那这件事情其实也是这样，我后面当然是没有在这家买，我就离开了。可是他当下也让我很不爽，怎样？老子要表演的时候才能穿这种女生的鞋子嘛？我平常也不能穿嘛。不过幸好的是，我后来在公馆的富差牌买到我有想买的凉鞋。然后那个店员姐姐，她态度就很好，她完全没有表现出任何困惑或是不解。然后反过来，她还称赞我穿后来我买的那一双很有气质。但他可能是为了卖鞋子这样做。Anyway， 他给我的感觉就很好，而且要做到这样子根本不需要你真的好像还要了解什么性别的议题，你要特别了解性别平权观念没有，你就是做到一个最基本的尊重就好。他就只有尊重我，就这么简单。簡單对大家来说好像做到一件很简单的事情很难，没有人想要尊重别人，没有人知道这样就尊重别人。好了，分享我的故事。但这样三个故事其实还蛮零散的，所以我接下来要抛出一个主题，然后顺着这个主题再继续讲下去。最常听到的男生很常会抱怨，为什么男装没有女装多？就你进到一间如果有三层楼的 H&M 好了，你永远就是知道那男生就会在第三层，而且还是第三层的二分之一，因为另外二分之一是童装，然后就会抱怨。男生的设计感，男生的衣服的设计感都不好，而这个抱怨会怎么出现呢？就是很多台湾的女生要指责台湾的男生邋遢，或是你们穿衣服怎么那么没品味的时候，他们就会跳出来说：“干，你们又不是没逛过男装，你们就知道男装就是那么无聊啊，他设计的东西就是这么没品味，导致就算一个很有品味的男生去挑，他可能也挑不到什么东西，可能就有一件素体。”然后你要真的非常会穿搭的话，你就可能花更多钱，或者去更多非主流的地方买到衣服。也就是对于男生来说，穿搭要能够嗯、呃、有一定的水准，这件事情的门槛是比较高的，而不一定是花差不多的钱就可以在流行服饰店买到会被觉得是有品味的东西。然后相对的女生在这方面门槛就真的稍微低一点，因为整个市场商店从设计的那一端到贩售那一端，为女生提供的就比较多嘛。然后这都还没有考虑到男生是不是没有受过那么多美感训练或是品味养成，就在整个成长的过程中，没有那么多人会去告诉男生，你好好打扮自己或者穿一些有品味的衣服是重要的。那这在某种程度上面是不是文化资本的缺失？我会觉得也可以这样解读啊。好，听起来这一段是在帮男生讲话。那接下来我要来跳到另外方讲了。我接下来讲的立场可能就是会一直这样换来换去、换来换去的。可是，在这样讲的同时，这些男生他们没有穿过女装，所以他没有真的亲身体会过那这些所谓的一楼到五楼都是女装的漂亮的有设计感的东西。他可能很不方便，而大部分你挑到了男生的那些丑丑的烂烂的裤子、外套，他们都有很方便，他们一堆口袋、小口袋、小内袋，让你装各种东西。那这边刚好可以顺便讲我刚刚说的，为什么我要在裙子里面穿一件裤子？因为裙子没有口袋。不止这个，我之前跟我女朋友聊天才发现，哦，我们买差不多的皮衣，可是她的皮衣竟然没有左边胸口内部的那个内袋，可以放手机或钱包，但我的有，啊，这样就很麻烦啦。那这边我需也不能说需要，我先站在政治正确的那一个立场，我来检讨一下这些男生。一来，像我刚刚讲的，你在抱怨的同时，你有没有想过，那对方有这些好的东西，他付出的代价是什么？没有。你没有管到那些女生在穿这些漂亮的东西的时候是多不方便的。第二，你有没有想过这整个为什么衣服为什么女生会有这么多好看的衣服可以买？这一方面不一定是因为女生想要，还有另外一个层面是因为男生希望女生穿漂亮的衣服啊，就是这整个社会对女生的期待就是要漂漂亮亮的嘛。所以为什么我们社会上像有一堆大家会说呃你们就是个普信男，然后你还觉得我要交一个超正的女朋友？这蛮明显反映出了价值观。男生至少我们嗯，可能就一个统计的客观数据上来说，会要求对象外貌的男性是占比较多的，女生相对还好。所以你们这些男生一直，我、哦、这边有你们这些男生好像要我自己置身事外，抱歉，我没有那个意思，但我这样口语表达会比较方便。就是你们这些男生又要女生漂亮。然后你们又抱怨为什么市场上都是女生的漂亮衣服，这很矛盾啊！因为市场上我这些漂亮衣服不就是男生一直以来期待女生只要漂亮就好，女生不需要那些有实用性的口袋，女生不需要那些可以装工具的东西，女生不需要从事那一些需要方便而不是美观的劳动，是你们自己不能说这就是你们的错，因为的确有些女生也是自己在这个框架里面，然后继续束缚自己。啊，不过可能又要考虑这些人束缚自己是他自愿的吗？但没关系，先不管。这就是一个至少不是一个很简单的单一的问题。从这点上，我们就可以继续延伸啊，不是一堆人要靠呗？什么？而女生买一堆包包无法理解，买一堆长夹无法理解，那是因为他们不像男生，你可以把你的口袋里面就塞个手机，塞个钥匙，塞个皮夹，或者随便塞点零钱就出门。一来是因为像我刚刚讲的，他们可能根本没有那些口袋；二来是因为这样塞了就不好看啊。你能想象为什么裙子为什么裙子不要做口袋吗？因为那塞东西，裙子不就会垂下去吗？那垂下去不就又不好看了吗？那一方面女生可能会在意她自己不好看，而另外一方面她。也会在意，男生觉得她不好看啊！你如果真的看到有一个嗯穿紧身的牛仔裤，然后塞了钥匙、塞了皮夹、塞了手机的一个女生，你是不是内心也会觉得她不符合你想象中的？可能穿紧身的牛仔裤，就是要有臀部的曲线、有腿部的曲线、有小腿的曲线，有一个修长笔直的感觉，因为这一切会被塞在口袋里面的钥匙、钱包跟手机破坏掉。所以 ，well， 这就是一个可以思考的问题。然后，虽然我刚刚用你们、你们来当做我的用词，但我还是想强调，那是因为这样口语表达会比较顺畅。如果你不是那一个我口中的你们，你觉得你不是，那没关系，你就不是，你也不用一直负责，因为负全不是原罪。当然啦，这边因为站在政治正确的角度上，我要攻击男生，我就算攻击的稍微用力一点，稍微过头一点，可能大家也会原谅我。因为他们更，我觉得至少我们要面对这个现实，就是这个社会或者我们的同一层里面，大家更希望或者更期待听到一个去攻击男生的人，而不是要帮男生讲话。讲得更难听一点，某种程度上，大家希望看到男性作为加害者而非被害者，看到女性作为被害者而非加害者，因为这样可以更方便地去痛恨那个加害者，然后去同情那个被害者。但我这边也需要帮男生讲话一下，也就是我们回过头来讲，我们抱怨女生的东西不实用嘛？可是是不是可以想一下，那为什么这些女生会不需要有实用的东西？为什么会到二战之后？啊、呃，这边后置补充一下，因为就我所知，好像是应该是二战之后，因为英国那边就很多男生都死掉了，所以女生的重要性刚好在这个时候凸显，然后也顺势使得英国后来变成欧洲在女性运动上面的一个先驱国家。为什么会到二战之后他们才需要？这不是代表女生其实确实在过去她就是有享受一些 credit， 她就是被当做嗯，对我们会说是花瓶，或是她的能力无处生长。可是同时她确实也规避掉了很多你要支撑家庭的经济压力或是出众的劳动工作。我这边没有要对劳动工作做一个特别贬低的，但至少我觉得大多数人都还是没有喜欢劳动工作啦，就是如果可以用别的方式赚钱的话，你应该不会那么想要用劳力来换钱，因为这就真的体感上你会觉得比较累。但如果有人喜欢，那当然 OK。还是回过头来，女生的衣服一直以来是被设计成好看当花瓶就好。这件事情确实打压了女生的主体性，可是反过头来，我们也不能完全否认有所谓女性红利这种东西存在，或者就刚刚讲的，我们可能打造了一个温室，但有些人在这个温室里面做一朵花朵，我们觉得他被剥夺主体性，但他主观感受上可能又觉得还不错啊、呃。大家都应该知道这个问题要讲复杂会可以很复杂，我现在只是要讲很简单的，真的超级简单，你们可能听了会觉得一个废话的概念。就像最一开始讲的，在父权结构里面，其实所有人都会是受害者，不管你的性别。阿、啊、阳，我也没有否认这个结构对很多人造成了伤害。而且一开始父权体制的形成，毕竟他们叫父权了，确实男性对于女性的压迫是比较严重的，而且这个压迫的可视性也是比较高的。那不过啦。要找坏人的话，男生跟女生里面都有啊。女生里面一定也有一些是靠父权红利，然后在不合理的享受这些红利，甚至他反过来把自己放进框架里面，然后更束缚自己，也更束缚其他人。从受害者来讲，我们当然比较能够想象女生在父权结构里面作为一个受害者，可是同时的，一定也还有很多男生在父权结构下作为受害者。好，那这部分结束。了。接下来要讲的是我最先觉得的。女生好不方便这件事，嗯，首先我就是个顺义男嘛，所以我在这个社会上没有因为我的不管是生理性别，还是因为我的性别认同，还是因为我的性倾向而得到的任何的压迫，几乎都没有。我已经在这么顺遂的环境下了，那因为我个人的气质，某时候会偏比较阴柔，所以我喜欢穿裙子。那在我有大多数可靠的优势的前提下，我想要实现这个小小的自我需求的时候，都还是会不免的得,得到一些压力，而这些压力确实就是来自于大家的眼光。但我其实不介意被误认成女生。或是我不介意对方在知道我是男生之后不小心露出那种“哦，原来你是男生哦”的惊讶感。一方面因为我自己的认同跟他们的解读没有冲突，另外一方面是我也认为我的打扮对一般人来说是符合他们心中对女性的印象的。可能这就牵涉到对我来说，刻板印象是一个中性的词汇，就是他们借由刻板印象来先判断我可能是个女生。我觉得没差。我介意的是在他们得知我是男生之后，他们可以切换过来，并且尊重这个现。这样就好了，所以至少我不会去要求大家要在看到一个明明已经符合你心中对于女生的印象的人，他穿着打扮都是那样，可是你却还是要在内心告诉自己，哦，他可能是男生，也可能是女生。我觉得不需要做到这样，这样太难了，而且我自己也做不到，而且我不知道这样要干嘛。所以大家预设我是女生，然后发现我是男生，其实没差。我不会真的觉得他在冒犯我，但当所有的这些眼光聚集在一起的时候，我确实就会没那么放得开。像我可能翘脚就不会像以前那么翘，即便我其实裙子里面穿的是我的裤子，可是我就突然被放进一个框架里面，然后需要去端正自己的坐姿，然后在那一瞬间我才意识到，干，女生活在这个框架里面有多辛苦啊！那我是一个其实没差的顺意男，是我自己不由自主的把自己套进这个框架里面，然后都觉得很累了。那何况对于那些大部分女性来说，她们是没得选择的进入这个框架。在这个前提下，不论是我的性别、性别认同，或是其他种种，都会导致我认为我没办法真正的去理解不同的性别女性、跨性别者、非二人性别，或是其他酷儿他们的处境到底是怎样。我无法跟他们分享同样的经验，那我就无法真正的了解，也无法真正的感同身受、身历其境。的体会到他们的经历，他们遭受了什么，于是我只能想办法把我的辛苦可能乘上一百倍，乘上一千倍去想象他们。但我知道这永远不会一样，即便这样，我都觉得哦，那还是好累的一件事情哦。嗯，大家就讲到这边了。哦，我觉得这样后面听起来好像。会不会有人觉得我就是站在那边说一些轻松的话？就是我好像一边攻击一下男生，一边攻击一下女生，然后最后又把它收拢到一个大家都是受害者，然后我又去领了这个，好像我是站在一个高处，然后我关心所有人，然后我想要同理所有人的这种制高点上，我不知道现在怎么为自己辩驳哎、欸，或者我可能根本不需要这样假想一个敌人来攻击我吧。但如果有这样的人存在，我也只能说，好吧，我没办法。如果你这样觉得的话，我可能无话可说。但我不觉得我是错的，我只是因为我想不到什么话可以说而已，哎 ，literally 的无话可说。就这样，好，这就到这边，拜拜。